0: L'investissement en bourse est le plus sûr des investissements. Le plus grand gestionnaire du monde, qui est Warren Buffett, a recommandé à ses héritiers d'investir dans la gestion passive. Ces ETF, ça rapporte 8 à 10 par an. Une société de moyenne qualité, on va la valoriser par exemple 10 fois les résultats. Puis une société de très belle qualité, on va considérer qu'elle vaut 20 fois les résultats. Et donc c'est déjà assez simple, même si on se dit je veux pas regarder le timing du marché et qu'on fait ce que vous recommandez très intelligemment, dit ben, je me concentre, j'investis que dans les sociétés leaders. Que du L'Oréal, que de l air Liquide, que du Coca-Cola. Que du Google. Et si vous combinez les deux éléments et vous êtes sur des sociétés connues, il ne faut pas aller faire des paris. Vous allez voir, au bout de la route, 12 à 13% de performance sur votre portefeuille. Et en plus, vous vous serez amusé. On ne regarde que le pricing, pas le timing et on vise à 5 ans. Si vous dérivez de ça, commencez à perdre la performance. Bon, c'est un peu le travers des grands gérants parce qu'ils pensent que tout le monde est moins bon qu'eux. Ils ont raison et donc ils ont peur. Et donc ils disent bah, le plus sûr, c'est de faire comme l'indice. Quand vous achetez votre société, vous allez exiger de gagner moins 15% par an. Le secret du bon investissement en
1: actions, c'est... L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou, ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de pari, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour un investisseur particulier qui utilise qui, qui utilise e ou pas, euh, quelle est la taille de portefeuille qui est, on va dire raisonnable à avoir en termes de nombre d'entreprises, nombre d'actions à étudier pour se dire euh, je veux bien connaître, avoir la connaissance comme vous avez dit des entreprises, mais pas non plus trop se, se Alors disperser. moi je
0: pense que c'est mieux de passer par Ibo e que de le faire soi-même. J'ai pas ça pour Ibo, e je m'en fous, mais je dis ça parce que c'est la vérité quoi. Comme <rire> moi, je vais sur le marché américain, je préfère utiliser Value Line. <rire> d'aller euh, moi-même palucher les comptes. Mmh. Et on ne peut pas réussir si on ne paluche pas les comptes.
1: Mmh.
0: Il faut avoir cette vision long terme de l'entreprise à manière dont elle se comporter Parce qu'encore une fois, les bons élèves restent ces bons élèves. Les élèves ont un moyen, etc. Et donc, il faut faire ça. Et donc, ça, c'est un travail fastidieux, lourd. Et donc, il faut passer par quelqu'un qui le fait pour vous. Et nous, notre objectif, chez ibou c'était d'apporter aux particuliers les services que moi, j'avais quand j'étais professionnel. Mmh. Hein, pour avoir vraiment une qualité. Euh...
1: Ok. Très bien ou
0: si on fait que le marché américain on prend Value Line hein. mmh. c'est de très très bonne qualité
1: mais sur le, donc, le, le, le nombre d'actions à avoir en portefeuille qu'est-ce qui est recommandé alors euh,
0: donc euh, même avoir des actions on ne peut pas l'étudier soi-même à mon avis enfin bon il faut d'être être un analyse financier de formation euh, donc à partir de moi on fait appel à, à un cabinet d'analyse euh, à mon avis si on a un UDVR euh, de cinquantaine de titres c'est très bien hein. 50 titres oui. c'est quand même pas
1: mal à suivre euh, alors 20, 20
0: 30 <rire> alors... je dirais qu'un portefeuille euh, idéalement faut qu il faut qu'il ait euh... alors la théorie c'est 15 titres non corrélé 1 à 1 ça mm -hmm. c'est la théorie pour euh, le maximum de diversification potentielle euh, c'est ça Moi bon, je pense qu'avec 10 titres c'est bien en dessous de 10 on commence à être un peu trop concentré quoi. Mm -hmm.
1: alors entre 10 et 20 titres entre 10 et 20 titres oui okay. ça
0: c'est idéal et donc, pour avoir 10 ou 20 titres, il faut, faut avoir un univers de 50 à 100. Disons, avec un univers de 100 titres, on peut avoir 20, 10 à 20 titres.
1: Ah, d'accord. Donc, okay, donc l'univers d'investissement, c'est le nombre de valeurs qu'on étudie et qu'on regarde. Qu'on qu regarde, oui. Et ensuite, il y a le portefeuille, donc ce qu'on a décidé de retirer de cet univers, qui qu doit représenter... Bah voilà. Oui, parce que c'est
0: rare de hein, trouver euh, Hermès à, en dessous de sa droite de régression. Il mm faut -hmm, mm -hmm. attendre, hein, ça peut attendre 20 ans.
1: Oui, OK. Donc, euh, voilà. Et, et ça, ça, justement, c'est intér intéressant. Les, les horizons de, 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 de temporels pendant lesquels on pourrait rester soit au-dessus, soit en-dessous d'une droite de régression, je suppose que ça dépend des secteurs, ça dépend même des entreprises. Euh, c'est de quel ordre euh, Certaines entreprises, c'est 3 mois, d'autres, c'est euh, 10 ans Oui. Euh,
0: la plupart du temps, c'est long. C'est combien long bah, Vous pouvez voir une euh, société qui est au-dessus de sa droite de régression pendant 5 ou 10 ans, oui. Ou un marché.
1: Et dans ces moments-là, on, on observe, mais on n'agit pas, par rapport à cette entreprise en tout cas.
0: C'est ça qui est très compliqué. Alors Warren Buffett, il peut attendre très très longtemps, hein. mm -hmm. il peut attendre 10 ans avant d'investir. Mm -hmm. euh, ben, si vous avez un univers, vous finissez par trouver euh, des sociétés. Mais sur les marchés, euh, il peut attendre très longtemps. Mm.
1: Est-ce qu'il est, qu est peut-être plus intéressant de se concentrer sur certaines... Sur, alors on a parlé des, des entreprises avec un avantage concurrentiel, qui ont euh, un historique important, euh, qu'on connaît, comme vous avez dit. Oui,
0: c'est-à-dire soit vous faites euh, ces sociétés-là, où les marchés, et où vous appliquez votre méthode, en investissant un peu tous les mois, vous êtes égal là où ils sont, soit vous voulez investir un portefeuille, et à ce moment-là, il euh, faut vraiment attendre qu'elle soit décotée. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous avez une préférence pour les, euh, les, les, les grandes capitalisations ou les petites, pour les values, les value les growth, ou pas
0: Alors, en fait, euh, growth, ça veut dire je choisis les sociétés qui ont une vitesse intrinsèque forte. Value, ça veut dire je choisis les sociétés qui ont une vitesse de marché forte. Il faut combiner les deux. Il hein. faut combiner mmh. les deux. Faut... C'est la combinaison, c'est la performance attendue en combinant ces deux forces qui donne... Euh,
1: Gross, c'est, euh, juste pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, ce sont des valeurs qui, euh, on attend en tout cas une croissance importante dans les années qui viennent de cette valeur. Et les actions value, c'est celles qui ont une, un cours, de, un cours euh, bien en dessous de la valeur intrinsèque, c'est bien ça. Mm. Okay. Et donc selon vous, on doit combiner un petit peu ces deux types d'analyse enfin, oui, de valeurs.
0: on doit combiner la vitesse de marché et la vitesse intrinsèque pour trouver euh, la bonne vitesse. Ok. Là, pour trouver plus, plus de 15% de vitesse. Et plus vous avez de visibilité, mieux c'est. Mmh, mmh. ouais, ouais. Il vaut mieux acheter euh, de l'Hermès euh, que d'acheter du crédit agricole, même si c'est très bien d'acheter du crédit agricole.
1: Mmh. Ok, donc on a bien compris comment on achète. On achète en dessous de la valeur intrinsèque, on achète des valeurs connues avec un long historique. Bah, plus, euh... elles sont, euh, plus elles sont connues, mieux c'est. Et donc généralement, c'est plutôt
0: des valeurs assez importantes. Mmh. Parce que euh, bah, les petites valeurs, par définition, si elles sont petites, c'est qu'elles ne sont pas leaders. Mmh, mmh. Alors, vous avez des valeurs moyennes très intéressantes. Par exemple, une valeur comme hélice. Bon, hélice, c'est tout simple. Vous voyez ce que c'est Non. Non, c'est vrai. Vous êtes un spécialiste des marchés. Donc, hélice, euh, si vous voulez, c'est le leader mondial euh, de la location de linge. Donc, euh, quand vous allez. Euh, dans un hôtel ou un restaurant, sans vous avez une nappe, un hôtel vous avez des draps, mmh. voilà, tout ça sont des linges. Et donc il euh, y a des entreprises qui louent ces linges, c'est-à-dire qu'ils les apportent à l'hôtel et au restaurant, et ils les lavent, ils les reprennent, ils les lavent et ils les ramènent laver. Mmh. Voilà. Okay. Mais ils peuvent aussi louer des uniformes, euh, voilà, toutes sortes de choses. Donc si vous voulez, évidemment, quand votre entreprise, pour laver son linge ou ses uniformes, elle a une usine. Euh, une espèce d'énorme euh, buanderie, etc., WANAF, well tout ça. Et puis elle a des camions qui vont de l'usine au client. Mmh. Et donc, si vous avez une usine plus grosse que le voisin, et si votre camion, il fait plus de clients dans la journée parce qu'il a un client tous les 200 mètres et pas un tous les kilomètres, mmh. vous êtes plus rentable. Mmh. Donc, si vous êtes plus rentable, vous avez de meilleures marges. Uh -huh. Et donc, au bout de la route, vous pouvez manger vos voisins et vous, vous augmentez encore votre maillage uh -huh. et donc votre avantage concurrentiel. Uh
1: -huh.
0: Donc, Elise, c'est ça. Et donc, ils progressent, progressent dans le monde entier. Donc, ils sont en train de manger l'Europe. Uh -huh. Puis, ils ont commencé à manger l'Amérique latine. Uh -huh. Uh -huh. Puis, ils vont manger le monde. Donc, euh, parce que, voilà, ils ont les capacités financières si de des gens sur le terrain, c'est très bien géré. Mais
1: mmh. donc ici, c'est une petite, fin, ou en tout cas une moyenne entreprise. Qui est en train de devenir une très grande. C'est ça. Voilà. Ça. Mais et ça reste et des exceptions. Ben bah non,
0: tout est... L'Oréal a été... Moi, quand j'étais jeune, c'était une... une grosse entreprise moyenne. Oui. <rire> donc, euh, ça, ça grossit, si vous voulez. Oui, oui. Euh, et Ce qu'il faut voir, c'est quel y le mécanisme. Vous voyez, dans Elise, c'est très simple. Le mécanisme, c'est le, ma le maillage. Mmh. qui est supérieur aux voisins et donc c'est un rouleau compresseur, ça ne peut pas être autrement. Mmh. Mmh. Quand ils, ils vont dans un pays, ils achètent le leader, mmh. puis ils continuent à acheter autour et donc ils finissent par avoir un meilleur maillage et puis ils mangent le pays, mmh. puis ils vont dans le pays d'après euh, et comme personne n'a leur taille, donc leur capacité financière, puis, puis ils sont irratrapables et puis mmh. ils ont 20 ans, 30 ans de croissance devant eux parce mmh. qu'il y a de plus en plus d'hôtels, de restaurants dans le monde émergent. Mmh et que même dans leur propre marché développé, ils ont encore beaucoup à conquérir.
1: Oui, mais, mais ici, euh, on parle euh, du maillage. Donc, c'est une donnée est qui... Un hein. est un avantage concurrentiel. C'est un avantage concurrentiel. Donc,
0: euh, quand vous avez un avantage concurrentiel, vous peut être une valeur moyenne et devenir une grande valeur.
1: Mmh, mmh. Mais c'est peut-être plus difficile à identifier qu'une un, grande valeur qui est déjà installée et déjà assise.
0: Bah, ils sont leaders mondiaux, hélice. Hein, euh, mmh. Dans leur secteur, ils sont leaders mondiaux. Hein.
1: OK. Donc, mais mais ça reste une c'est une mid cap, c'est une moyenne capitalisation, c'est ça
0: bah Elle grossit progressivement, oui, mais ça reste une ça reste une entreprise moyenne. Mmh,
1: mmh. Oui, donc soit on se concentre sur des entreprises déjà installées, soit des leaders de leur marché mais qui sont en train de grandir. Oui, alors Intuitive Surgical, c'est le leader mondial de la des robots de
0: chirurgie. Mmh. Pour la chirurgie du bout. Bon bah, ils ont euh, je sais pas, 70 du marché mondial. Euh... Ils sont irratrapables. Mmh, mmh. Et si vous voulez, quand vous faites une opération, c'est mieux d'utiliser un robot. Vous comprenez Parce que vous allez faire moins de dégâts. Ouais. Parce que ça va être extrêmement précis. Mmh, euh, bon. mmh. Et donc, ça coûte plus cher. Mais euh, inévitablement, les gens veulent avoir moins de dégâts, s'ils veulent avoir du poumon, ils préfèrent qu'il y ait une pince qui traverse ses côtes plutôt qu'on casse toutes les côtes. Mm -hmm. Vous voyez Et donc, la, la marche en avant d'initiative Surgical, dès lors qu'ils conservent leur avantage euh,
1: Concurrentiel. Technologique,
0: mm -hmm. technologique, est inévitable. Mm -hmm. Parce que plus en plus de monde dans le monde entier diront, ben, nous, on veut être opérés par des robots, mm -hmm. Enfin, même si c'est le chirurgien qui guide les robots. Donc euh, voilà, et, si vous voulez, comme ils sont pris beaucoup, beaucoup d'avance, ils sont très très durs à rattraper. Mmh,
1: mmh. Mais ça demande une bonne compréhension de l'entreprise et de sa position dans son environnement oui, mais concurrentiel.
0: c'est pas très dur. Mmh. On voit qu'ils ont 70% de parts de marché. Euh, quand un sous-système est devenu le leader incontesté euh, du marché du logiciel, euh, la conception assistée par ordinateur, euh, voilà, ils ont le ils ont marché. puis ensuite, ils se sont mis à bouffer les autres parce qu'ils étaient plus gros.
1: Ouais. Mmh, OK. Donc, donc, ça c'est pour la, la partie peut-être sélection. Ah, oui, allez, donc c'est les... pas
0: très dur. Ouais, hein. ouais. Mmh. Mais donc ça peut être des moyennes ou des grosses ou des très grosses entreprises. Intuitive Surgical, ça a beau coter 5, 100 milliards, plus de 100 milliards de dollars. Ça, ça reste une entreprise encore moyenne. En mmh.
1: Ok, ouais, très bien. Donc, ça, c'est sur la partie sélection. Ouais. Euh, et après, il y a la partie donc, vente où on a dit ce n'est pas une question de timing, c'est une question de je récupère le bénéfice que j'attendais de l'entreprise parce qu'on est aujourd'hui euh, au-dessus de la moyenne de régression. Je ouais, n'ai plus,
0: plus tellement de, de marge. De, ouais, oui, de marge de progression. Quoi. Mm -hmm. je peux... Donc, ça, c'est sur Alors, la. Euh, ouais. Prenons Hermès aujourd'hui on est à 50 fois les bénéfices. Euh, le PER moyen historique d'Hermès, c'est 30 fois. Mm -hmm. Il n'y a aucune raison que ça change. Déjà, 30 fois, on est à deux fois la valorisation du marché. Mmh. Donc, on va revenir à 30. Donc, euh, mais la vitesse intrinsèque est très forte. Mais au niveau actuel, en combinant avec une vitesse intrinsèque très forte, qu'est-ce que j'ai comme performance mmh, mmh. Et à partir de ce niveau de performance, est-ce que je suis à un niveau de vente Si j'ai plus que 6 ou 7 j'ai intérêt à vendre. Mmh, mmh.
1: Ouais, selon son horizon. Parce que bon, si on investit à un horizon court terme, nécessairement... Oui, mais à court
0: terme... Par définition, scientifiquement, on ne sait pas où on sera à court
1: terme. Et après, il y a moyen terme et moyen terme. Il y, y a 5 ans et il y a 30 ans.
0: Alors, vous avez tout à fait raison. Ce que vous dites euh, est extrêmement intelligent. Si vous raisonnez à 30 ans, vous avez presque toujours intérêt à avoir des sociétés très rentables. Voilà. Parce qu'en en fait, le marché ne euh, compose jamais sur aussi longue période.
1: Mmh.
0: Et si vous composiez la rentabilité plus élevée, L'écart de rentabilité, de la surrentabilité, rentabilité l'alpha intrinsèque de la valeur, si vous le composez sur 30 ans, vous verrez que les belles valeurs sont toujours sous-évaluées.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc... Si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus